0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
1: Yo soy Roger Silva. Y yo soy José Miguel Bertis y hoy vamos a hablar sobre el partido de universitario con San Martín, el caso de Cueva. Hoy habló el entrenador Jorge Sampaoli y sobre los estatutos de la federación que se presentaron en una asamblea de bases y no han sido aprobados. ¿Qué tal chicos, cómo están?
0: Bien, bien, sí, bueno, por fin Universitario va a reiniciar el torneo Clausura, hoy viernes a las 8 de la noche contra Univers Universidad de San Martín en el Estadio Monumental y lamentablemente el mismo club ha anunciado que el encuentro se va a jugar sin público.
2: Hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente se ha dejado un poquito de lado el tema futbolístico para pasar a temas extradeportivos que vienen acajando actualmente en estos días, ¿no? A la U. Y lo que sí es cierto es que al final
1: del partido se va a jugar sin público en el Monumental a las 8, José Miguel. Sí, el eh, el club sacó un comunicado que en breves momentos Luis nos va a dar más detalles, pero sí ha decidido que se juegue sin, sin público a puertas cerradas y... Hace un comunicado muy sorpresivo porque habían hinchas que ya han, han comprado sus entradas, estaban los abonos que, que el club puso a disposición para que vayan al estadio. Y ya es un tema que escapa de... entre propias administraciones, ¿no? Porque la USA sale de una nueva administración y la nueva administración decide un momento a otro que se juegue pese a que tenía garantías el partido sí. para que se juegue con público. Entonces... Es muy sorpresivo y bueno ya empezamos mal el inicio del torneo clausura.
0: Sí, esto no hace nada más que generar molestia en los hinchas de la del conjunto crema que van a tener sobre todo en los que los que pagaron la entrada van a van a recibir sus devoluciones. El, el club sí, lo, ha, lo ha confirmado pero igual genera incomodidad, sobre todo con los últimos eventos que han habido en, en estos meses, con respecto al, a las administraciones, a la administración de universitario. El Club eh, Merengue publicó vía Twitter lo siguiente, el Club Universitario de Deportes recibió de parte de la Policía Nacional del Perú la información de que se podrían presentar incidentes de violencia antes, durante y después del partido a jugarse el día hoy, viernes 16 de agosto en el Estadio Monumental, entre nuestro club y la Universidad San Martín de Porres. Situación que nos obliga a tener que jugar dicho partido sin Público, en las tribunas y palcos
1: Y en el transcurso de Para agregar esa información En el transcurso del día El, el director general de DICEDE, Enrique La Rosa Habló en RPP y comentó sobre Que es la propia administración De Carlos Moreno que decide jugar El partido sin público sí Y porque ya tenía las garantías El partido tenía las garantías e Tanto incluso, de la policía como de la ajá, y tiene E incluso sigue teniendo garantías Pero el partido lamentablemente se va a jugar
0: a puerta cerrada. Sí, entonces se puede decir que esa declaración desestima lo que, lo que ha comunicado el, el club. Claro. Por
2: ejemplo, vamos a tocar uh -huh. el tema ahora, ¿qué fue lo que dijo la empresa Solución y Desarrollo? ¿no? Solución y Desarrollo dijo lo siguiente, eh, descarta ro rotundamente que la falta de acceso al partido de hoy, de la U contra la San Martín se deba a nuestra responsabilidad. La administración saliente no entrega ninguna de las sedes, por lo cual escapa de nuestra voluntad y o gestión el ingreso al estadio. Es imposible abrir las puertas de una casa que no fue entregada, ¿no? En clara referencia a Carlos Moreno.
1: Claro, que, que que aún la nueva administración mantiene varias sedes del, del club, el y dominio, ¿no? ajá, el dominio del club y no entrega al, a la nueva, darle la nueva posta, no a la nueva,
0: a la nueva administración. Sí, hay que acordarnos que Solución y Desarrollo es la organización de los hermanos Leguía, ¿verdad? Sí, ajá. Que ellos son los que van a asumir la, que eh, entrar. la totalidad de la administración del club, sí. cosa que por el momento no está pasando en algunos sectores. Se puede decir que lo están manejando Moreno y en otros sectores lo los líderes, ¿no? ¿verdad? ¿No? Sí. Y,
1: y eso se vio reflejado en, durante la semana en la conferencia de prensa de comiso, que fue como a las 10 de la mañana y a las 12 estaban presentando los nuevos integrantes, los nuevos miembros de esta nueva administración. Entonces se da, ahí nomás uno se da cuenta que parece que universitario no hay comunicación no, y comunicación están, divididos. Ya están divididos.
2: Y hay porque, dos administraciones, por así decirlo. ¿no? Más allá de que el reglamento ya dice que hay una que tiene que salir y otra que entrar.
0: Sí, sí, lamentablemente no se está dando la transición que el que el club espera. Hay hay demasiados inconvenientes, se nota que hay hay fricción entre entre ambas administraciones y esto se está repercutiendo en los aspectos deportivos, como sí. es en este caso del, del partido sin público.
2: Y, y esto perjudica nada más que al hincha, porque siempre es atractivo ver un Usa Martín, porque hay goles, hay buen fútbol, incluso el último partido hubo Quedó buen fútbol, sí. claro, 3-2, por supuesto. Eh, me acuerdo que fue un nuevo gol del hijo del Chorri también, que sí, se mandó con un pa Sí, Palacios. ¿no? Sí, pero más allá de todo, ganó en la y lo ganó bien. Y sin embargo, ahora vemos que se va a jugar un partido bonito, sin público, con el estadio sin acceso, entonces, eso va a jugar, creo yo, también mucho en el desarrollo del juego, ¿no? Sí.
0: Y, y si está confirmado el hecho de que si sí hay garantías eh, para el partido, no solo afecta en lo futbolístico, sino también en lo económico, toda la taquilla que se está perdiendo por, uh -huh. por este acto.
1: Sí, porque es, la U es un club que este año no clasificó un torneo internacional y todo es por taquillas de torneo local. Claro. Además, por el atractivo de que tenía este partido San Martín comparte el liderato con la U, los dos seis puntos. Junto a Alianza. Junto a Alianza. Y como comentaba Roger, o sea, un, un Usa Martín siempre es atractivo porque hay muchos goles, pueden terminar empatados 1-1, uno uno, pero es un partido de ida y vuelta. Y eso también afecta un poco al hincha que quería ir hoy día a, al reinicio del torneo a clausura después de una para por los Panamericanos.
0: Claro, y así como ambos equipos comparten la punta, es muy importante para, para cualquier equipo, ya sea Universitario, en la Lima, Cristal, todos los equipos de la Liga 1, que tengan el apoyo de su hinchada. Entonces el mismo club está evitando que suceda eso, ese, ese impulso anímico que muchas veces ha, ha ayudado a los equipos cuando están en momentos difíciles. Y, y Universitario, con San Martín, siempre ha tenido complicaciones, no, no, no les ha sido un partido fácil.
2: Sí, pues, ¿no? Y lamentablemente, como decíamos al inicio, todo ha pasado a segundo plano de lo futbolístico para centrarnos en temas extradeportivos que al final esperemos que lleguen a una pronta solución, porque como decíamos también, el que pierde es el hincha, ¿no?
1: Sí,
0: sí, y el sí, fútbol sí. También. sí, sí, es verdad. Pero bueno, así como universitario también arranca la liga, hoy día empieza de nuevo la tercera jornada del torneo Clausura... La programación para el día de mañana, sábado y domingo, son los siguientes. Sábado 17 de agosto, a la 1 y 15, Pirata FC contra Unión Comercio. A las 3 y media, UTC contra Melgar. A las 5 y 45, Cantolao contra Sport Huancayo. Y a las 8, César Vallejo contra Alianza Lima en Trujillo.
1: Que, que hay mucha expectativa también, Diego, este, Luis, perdón, por, eh, por las nuevas incorporaciones que ha hecho a Alianza. El tema de los dos delanteros, Federico Rodríguez y... Balboa, y Rocky Balboa. Y Rocky Balboa, que... Vamos a ver qué es lo que plantea ahora... Eh Bengochea y con Quevedo, que también está como una situación ahí en el tema de su contrato, ¿no? De su tema de renovación. Vamos a ver sí. si es que lo lleva a utilizar, si es que el club lo va a dejar de lado. Sí, antes,
0: antes de ver el tema de Quevedo, como tú dices, José Miguel, eh, hay que acordarnos que Alianza Lima, igual que Universitario y San Martín, comparten la punta, ganó sus dos partidos, las dos jornadas, entonces tienen las mismas chances de eh, conseguir el primer lugar en caso Universitario y San Martín consigan un empate, por ejemplo.
2: Verdad, eh, solamente para complementar, muchachos, el tema de la U, ganó en reservas la U 2 a 0 a San Martín, también hay que decirlo.
0: Ok, perfecto. Y el día domingo, 18 de agosto, juega Deportivo Municipal contra Binacional a la 1 y 15, Ayacucho contra Alianza Universidad a las 3 y Sporting Cristal contra Sport Boys a las 3 y media, que se podría una decir revancho. como una una, una revanchita, revanchita del... La, durante la semana. Exacto, de los de los octavos de final de la Copa Bicentenario.
1: Sí, un Cristal que, que ha dejado muchas dudas, ¿no? Después de la eliminación con Zulia y esta, este triunfo en penales en la Copa Bicentenario que le da el pase a cuartos. En lo futbolístico parece que Cristal ha tenido un bajón, ¿no? Un bajón de seguida de partidos, pero igual es uno de los candidatos también a, a poder ganar esta, esta clausura y, y pelear, ¿no? Al final, el, el, revalidar el título nacional.
0: Sí, el, el partido entre Cristal y Bois en la semana por la Copa Bicentenario reflejó... Eh, varios aspectos vulnerables de, de Cristal, pero que también puede ser algo positivo, ya que lo pueden mejorar, lo pueden corregir de cara al torneo clausura y poder tentar un cupo, ya que ganando el torneo clausura estarían jugando la, la semifinal Aumenta. por la copa, por el campeonato nacional. Con el tema
2: de Cristal hay bajas, ojo, en el conjunto de Claudio Vivas. Eh, Olivares está con un esguince que le da para 10 días más o menos, entonces no va a llegar el partido con Boys. Eh, Arce también lo mismo, sigue con el, un tema de distensión en el gemelio izquierdo. Y bueno, Christopher González podría, por qué no, arrancar, porque tiene puesto una mascarilla, así como lo tuvo Peter Sech en el Chelsea, ¿se acuerdan? Sí, sí. algo así Claro, que le ella... cubre todo menos claro, los ojos le... y la nariz. Sí, exacto, ¿no? Entonces, eh, de ser requerido por Claudio Díaz, podría, por qué no, eh, arrancar, o incluso estar en la banca de suplentes, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pero aún así, Cristal tiene un plantel amplio como para dar pelea, para poder eh, pelear el primer lugar, poder alcanzar el clausura y poder revalidar el, el título nacional que consiguió de gran manera la temporada pasada. Pero ahora, volviendo a hablar a, sobre Alianza Lima, sí, bien, sí. Kevin Quevedo hasta ahora su renovación está... Es, es incierto lo que lo que va a pasar con con Quevedo de, de cara a, a su futuro con Alianza Lima.
1: Sí, justo hoy día... Elio Casareto publicó un Twitter, en Twitter perdón, un, un, un hilo en el que explicaba un poco la situación en la que se encuentra Quevedo con Alianza. ¿no? Que
0: ¿Cuál es la relación que tiene Casareto con Quevedo? C
1: Casareto acerca a Kevin, o sea, él le hace el primer, contra claro. el primer contrato con, con Alianza. Alianza. Ajá. Que Alianza, o sea, Quevedo sale de la U y Alianza hace una apuesta por el jugador. ¿no? Correcto. Entonces hay un tema de que eh, Kevin parece que está, o sea, mal asesorado por, el, por su papá porque está, está pre tiene unas pretensiones muy altas con Alianza. Quiere ser, no sé, si el, el mejor pagado o uno de los mejores pagados del plantel. Y creo que Alianza no está en las condiciones de, de cumplirle, pero sí le puede hacer un, un contrato a largo plazo y mejorarle un poco el sueldo, ¿no? Sí. Y también Entonces, había
0: un choque, me parece, entre Casareto con el padre de sí, Kevin por, que sí, vende. Al final sí, porque es...
1: Él critica, para... critica que había irregularidades dentro del contrato y Casareto en una reunión le explica que, que no, que el contrato está reglamentado, que está en, en, en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, y que es por eso que hoy Quevedo juega en Alianza. Claro, sí. hubo, hubo una desconfianza por parte del padre, ¿no? Además porque también había que pagar un monto
2: chumpitaz por derechos de formación al no tener liquidez y se canjeó esto por un porcentaje en caso de una futura venta. Es ahí cuando crece la desconfianza del padre de Quevedo también, ¿no?
1: Sí, empieza a hablar de empieza a, a tocar el tema de de Casareto, de Chumpitaz y, y al final Casareto dice, "Yo no tengo ningún vínculo con él." Claro. Nunca fui su representante y este bueno, si Quevedo no quiere renovar, que salga a hablar, pero que no deje que deje de estar hablando, ¿no? metiendo otros personajes dentro del tema que es él con, con Alianza. O sea, y, él decide, sí. ¿voy a renovar o no vas a renovar? Claro. No y, hablando de otras personas. y
0: si no quiere renovar, no es porque hay alguna irregularidad, sino por el hecho de que no quieren. Sí.
2: Ahora, ojo que también después Casareto fue entrevistado en RPP también, y le preguntaron sobre el interés que hubo acerca del Benfica, y él dijo que al menos de su parte, con él no hubo ningún contacto. Y él reconoció que tiene muy buenas relaciones con el Benfica. Claro, bueno, y dice por que Carrillo, ¿no? Por Carrillo, justamente. Pero él dijo que al menos a él, el Benfica, no le tocó la puerta y le preguntó por qué Veo.
0: Uh -huh. Ahora, muchas personas se verían afectadas en caso Kevin Quevedo no renueve con Alianza, porque me parece que su contrato Vierta termina alianza. este año, ¿no, claro, ¿no? Claro, es este cierto? Ya, entonces queda libre, lo, lo contrata a otro club extranjero, digamos. Entonces Alianza se queda sin, sin un sol, literalmente.
2: Ah, y el que gana es la U. Porque la U fue el club al final que lo forma. Por derecho entonces,
0: de formación.
1: Exactamente, recibe un porcentaje y Alianza no recibe nada.
0: Y Chumpitaz también podría, me parece, quedarse sí, sin, sin plata. Es el, por... es
1: el canje, pues, ¿no? En ese, cuando tenía que recibir ese dinero por derecho de formación, eh, Alianza se encontraba en una crisis económica claro. en 2017. Y a, al final este adop, eh, toma la decisión de que una futura venta, un porcentaje se lo den como Eso es lo que parte de ese dinero. ¿no? no, justamente.
0: Sí, entonces, Kevin que veo hasta ahora no hasta ahora no ha renovado y es, es algo muy, muy delicado se puede decir para Alianza Lima ya que Alianza Lima al igual que otros clubes acá en el Perú se encuentran en un proceso de reestructuración en cuanto a sus deudas y una pérdida de, como, de Kevin Quevedo resultaría muy, muy perjudicial para Alianza Lima
2: No y además también no solamente para Alianza sino también para el jugador Luis porque recordemos que Alianza como que en un momento lo congeló a Kevin Quevedo y se esperaba que él rinda en los Panamericanos, cosa que al final no pasó, uh -huh. su cotización no se elevó, no generó o no atrajo finalmente a empresarios, entonces eso también quiere decir que puede que no hayan ofertas al final por, por Kevin Quevedo.
0: Sí, eh, claro, es que la selección, pero no, en, sí. en, en verdad no solo Quevedo, sino toda la, la selección, selección no dio final, una buena impresión el en los Juegos Panamericanos. de
2: varios jugadores, al final no dieron la talla por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, esperemos, bueno, que, que Kevin Quevedo pueda arreglar los temas con el club, en caso se vaya, que se vayan en buenos términos, porque ya han habido casos en los que se rompen poquito, palitos de una manera bien fea. Se parece
2: un poquito a la historia de Cantoro también, ¿no? ¿Te acuerdas un momento con la U? Sí. Que era el tema de si venía una, una oferta del extranjero uh -huh. y todo lo demás.
0: Sí, sí. Se es, fue un tema muy delicado, muy complicado. Sí. Esperemos que no se vaya a repetir con Kevin Quevedo. Y así, Pero bueno, también así como estamos hablando del fútbol peruano, eh, en cuanto a selección, Jorge Sampaoli se pronunció con respecto a Cristian Cueva y y su falta de continuidad, y sobre su no personal. consideración de cara a esta temporada.
1: Sí, tocó un poco el tema personal del que está viviendo, que ya hemos, lo hemos tocado en, en los programas acá de, de Balón Parado sobre Cueva, y lo que está viviendo con, con su hijita, no que es un tema aparte, delicado, enviarle sí, la fuerza a, a Cueva, pero hoy san paoli comentó, eh, espera que él solucione su tema personal, y también lo respalda mucho y, y va a tener el apoyo de, de Santos. Ahora, él dice, si Cueva eh, quiere encontrar, o sea, irse a otro club ¿no? y, y, y sumar minutos, bien por él, ¿no? Pero... Si se va a quedar, tiene que luchar un puesto. Sí,
0: lo que dijo Jorge Sampaoli fue lo siguiente, citando, Cristian Cueva es un jugador importante que ha pasado por tiempos difíciles, que se unió a Santos y todo lo que le pasa a un futbolista en su vida personal le afecta. Necesita resolver su tema y luego veremos qué sucede. Entonces, como que le está dando la, la, la responsabilidad de la mochila a Cueva para que él mismo solucione. Obviamente él no puede ser el papá de todos los jugadores, cada quien tiene su propia vida. Entonces le está mandando un mensaje a Cueva de que lo puede tener en consideración, pero tiene que hacer méritos para que suceda.
2: Ahora, ¿no creen que también con esto hay un cortocircuito en el Santos? Porque el director deportivo, que es Pablo Autori, sí. ex técnico de Perú, dice una cosa y ahora sale a San Pablo a decir otra cosa. Entonces al final, ¿a quién le creemos? No? Uno dice, le voy a dar la chance, porque eso es lo que claro. se entiende, no mientras que el director deportivo, que es Autori, dice no, la prioridad es este venderlo, deshacernos el jugador y todo lo demás. Entonces, al final como que no, no queda claro, en fin, cuál es el futuro de, de Cueva, yo, ¿no? yo
0: creo que ahí eh, Autori eh, no debió hablar de más, sí. porque esos aspectos de los jugadores los ve directamente el entrenador. Exacto. O, no debería involucrarse los, los puestos más altos, los altos mandos o, ahí.
1: O quizá, en el bueno, no, no tanto en el tema de Cueva, no pero en el tema de otros jugadores que ya, ya saben de su continuidad, me refiero a, a otros jugadores de la plantilla de Santos que, que salga a explicar más o menos su, su situación pero no la de Cueva no porque reiteradas ocasiones San Paoli ha salido a hablar cuando regresó después de la Copa América y el nivel futbolístico que le llegaba a Cueva pero ahora primero Sale a hablar Autori que San Paoli ya le dijo que no va a contar con él. Claro. Y ahora sale a pa San Paoli que vamos a ver qué sucede. Entonces deja que no, no hay una, una línea entre los dos, no, no hay no una no línea habla entre ellos. De... O
2: cada uno tiene su forma de pensar. Claro, sea, el, no se el, entiende, el, ¿no? el
0: problema también es que Autori le tiró toda la, todo el peso a toda la carga a San Paoli, sí. Entonces eso tampoco es justo. Literalmente dijo no, que San Paoli no lo quiere. Entonces, San Paoli tiene que de se alguna manera tiempo salir tiempo. a hablar y a defenderse, porque sí. el, se puede decir que le están echando toda la culpa a San Paoli.
2: Ahora, lo que sí no cabe duda es que es cierto, pues, ¿no? Lamentablemente la llegada de Cueva al Santos no ha sido lo mejor, no ha demostrado hasta ahora lo que puede demostrar, creo yo. Le falta madurez, a pesar de que ya es un jugador adulto. Y, pero igual, o sea, aún tiene chance todavía de mostrar sus cualidades, como lo hizo en su momento en el Sao Paulo, en el Toluca, que para mí fue el mejor club donde pasó. Y bueno, ahora lamentablemente este tema de extradeportivo también le juega mucho en contra, ¿no? Porque él se encuentra ahorita en Trujillo, justamente viendo el tema de su, de su hijita no recién nacida.
0: Sí, sí es, es complicado y bueno, yo creo que lo más probable sería que Cueva busque otro club, ya que así como el mismo director deportivo literalmente le está cerrando las puertas, Zampagoli más o menos le está dejando una ventanita abierta, pero lo más probable sería, o lo, o lo, mejor para el jugador sería cambiar de aires, ir o a otro club. Ahora, el, el problema es que también Mets en, ya ab, se, se, abrí, habría, ajá, se habría sí. echado para atrás con respecto a su fichaje.
2: Al igual que Botafogo, ya para terminar también el tema de Cueva, lo último que se sabe es que hay empresarios que quieren colocar a Cueva en el fútbol mexicano y en el fútbol
0: belga. Ah, me gustaría me gustaría que juegue en México, más que en, más que en Bélgica. Me, me parece una buena liga, una liga técnica.
1: Y ya jugó ahí también. Y sí, ya jugado y cómo es ¿no? el fútbol mexicano.
0: Sí, conoce el medio, pero bueno, esperemos también que... Que juega, pueda solucionar sus problemas. Ya hay muchos problemas ahora.
1: Y seguimos con problemas, Luis. Sí, cuéntanos. otro problema
0: también en la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué día, no?
1: ¿Qué día hemos tenido hoy en sí, el hoy muy, Un día muy movido. Y bueno, la Federación presentó hoy los nuevos estatutos de FIFA que no han sido aprobados dentro de la Asamblea eh, de Bases. A, justo salió un comunicado, vamos a leerlo, eh, hace unos 15 minutos. Que dice lo siguiente: La Federación Peruana de Fútbol informa que tras someter a la votación en su asamblea de bases la propuesta de los nuevos estatutos para la federación, se plantea la necesidad de continuar las conversaciones con los otros asambleístas para llegar a un acuerdo en aquellos artículos que fueron materia de discusión hoy en la asamblea realizada en la Videna. La federación desea encontrar el, el mejor camino de entendimiento y diálogo con los miembros de la asamblea para que los nuevos estatutos encuentren su mejor versión y sean evaluados nuevamente elevados, perdón, nuevamente a FIFA y Comebol el 15 de septiembre para su validación y puedan convocarse a una nueva asamblea de bases el 14 de octubre para someter a aprobación dicho documento final.
0: Sí, lo que estaría pasando entonces es que la FIFA, bueno, la federación con el respaldo de la FIFA, un porcentaje de la federación, mejor dicho, quiere cambiar los estatutos porque estos estatutos, los que están vigentes ahora, no están alineados con mm, lo que quiere la FIFA. FIFA. Entonces, se, se, se sometió a votación la implementación de este nuevo estatuto donde se requería un mínimo de 35 votos, pero se llegó a 31 votos, a pesar de que eran la mayoría. Entonces, se va a tener que proceder a, otro, a otra votación y en caso no se dé la votación, ahí habrían unos inconvenientes, ¿verdad? Sí.
1: Hay un hay un... Creo que los, los votos que han sido en contra han sido del tema de los clubes departamentales.
2: departamentales. Es que ellos no quieren perder el poder que tienen hoy en día. Entonces la FIFA está pidiendo que se adecuen a los nuevos estatutos ¿Y qué pasa? Que las departamentales, al aceptar esto, van a perder el poder. Le darían más poder a los clubes de primera división. Entonces, por eso se genera el conflicto, ¿no? Y como decían ustedes, solamente se alcanzó 31 votos de los 35 que se requerían como mínimo. Y lo otro es que el hincha se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? La federación... ¿Puede ser sancionada por la FIFA? No, no puede ser sancionada porque la FIFA estuvo presente hoy como observador, sí. ¿no? Tuvo, me parece, que cuatro miembros estuvieron sí. presentes ahí y al final este ellos lo que hacen es observar y de ahí ya van a tomar acciones pero no hay que preocuparse en el caso de que puedan sancionarnos o no porque eso no
1: va a haber. Lo que podría pasar es que la, la FIFA mande una comisión Ajá, que ¿no? intervenga la, la federación. Exacto. Como ya lo hizo con Uruguay, con Argentina y con dos clubes de Centroamérica, si no me equivoco Honduras y Guatemala. Oh. Entonces, yo no creo que los miembros se arriesguen a eso. Pero también hay que ver los puntos que se están tratando. Como decía Roger, los de departamentales van a perder el poder, quieren sí. que los clubes grandes tengan el, o sea, el, el, la mayor este, participación. Entonces vamos a ver en qué consenso llegan en esta nueva fecha que se ha programado una segunda asamblea ¿no? de bases y ver en qué acaba, porque al final podemos terminar como los países que, hemos, que acabo de mencionar. Y, y FIFA entra y ellos ya deciden, ¿no?
0: Claro, ahora, lo irónico es que supuestamente FIFA no va a interceder, pero va a aparecer una comisión. ¿Y la comisión de quién es? De la FIFA. De la FIFA, ¿no? Entonces. Sí, es que va si, si a entrar.
2: Bajo, bajo lo de la FIFA, ¿no? Y tiene que acatarlo sí o sí, ¿no? Y ya también otra pregunta que se hacen los hinchas es: ¿qué pasaría con Agustín Lozano, ¿no? Eh, bueno, lo que pasaría en todo caso es de que la FIFA. Eh, podría intervenir a la FPF y reemplazar el directorio y asamblea y poner estatutos que quieren y convocar elecciones. Con ello, entonces, eh, Agustín Lozano no, no cumpliría su mandato, que es hasta diciembre, ¿no? Uh -huh. Y no convocaría elecciones. Él mismo, si no, ya lo haría incluso la FIFA, sí, sí. ¿no? A través de este, esta comisión, ¿no? Que sí,
0: sí, es, es, es muy delicado el tema. Entonces, tendremos que estar a la expectativa de la segunda votación para ver qué va a suceder, si se llegará a al mínimo para, po para poder implementarse este nuevo estatuto, o si no, se mantendrá el mismo y ahí va a tener que interceder una comisión.
2: Claro, lo que acá claro es que siguen los problemas, ¿no? En la FPF, eso está clarísimo, no solamente en el tema económico, que ya ha bajado un poquito hoy en día, no se toca mucho el tema económico, ahora pasamos al tema de las de las directivas, de las asambleas y todo lo demás. Las gestiones. Y eso afecta, quieras o no, al equipo de Ricardo Areca, que ahora tiene que pensar en los amistosos que se viene contra Brasil sí. y contra... Eh, y contra Ecuador. Primero Ecuador y de ahí Brasil, sí, el 5 Ecuador. y 10 de septiembre. Sí. Y justamente hablando del tema este de Brasil, Brasil justo hoy se dio a conocer la lista de convocados hoy. Vuelve. Correcto. Vuelve eh, Vuelve sí
0: esas son las novedades, la, la principal novedad es el regreso de Neymar después de la lesión que sufrió en pre, previo a la Copa América en el amistoso entre Brasil y Qatar, Vinicius. Vinicius es la otra novedad, jugador de 18 años de Real Madrid, una de las de las promesas del fútbol mundial, quien se puede decir que ya está dejándose promesa, ya que se, se va consolidando en el Real Madrid. Y dos bajas importantes tendría Brasil. Una de ellas sería Alisson, que sufrió sí, una lesión. Con Liverpool. Claro, otra con Liverpool. Estamos hablando del, del arquero campeón de la Champions League, vigente campeón de la Champions League. Y otra baja y la sería... También, ¿eh? y, y, de la y de la Copa América, América razón. Y en la otra baja sería Marcelo, pero eso sería más por decisión de Tite no, no por una lesión. de, de Everton, sí. del gremio. Y Everton también. Por pues sí. el tema
1: de... La Copa de Brasil. Ajá, que va a jugar Ajá.
2: la semifinal de sí. Sí. Hablar, Hablaron previamente, ¿no? Entre el club y la, bueno, la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, y era un acuerdo en que Everton iba a ser convocado para que pueda estar con el gremio disputando la Copa de Brasil.
0: Sí, estamos hablando de un jugador que terminó siendo el, sí. el goleador de la Copa América. La Todos vimos lo que, lo que hizo Everton en pe con Perú en los dos partidos, es un jugadorazo. Así que, claro, su, su baja se puede sentir por lo menos de para el atractivo del partido.
2: Pero se va a, O sea, no va a estar Everton, pero está Neymar. No, sea. claro, Neymar también, <risa> no, pero... Crazy.
0: Sería ¿Sí? bonito ver a Neymar y a, y a Everton ahí juntos y con, con Vinicius sería maravilloso. Vamos a
1: ver también si es que Neymar tiene... Va a tener minutos, pero vamos a ver si es que completa todo porque viene una lesión también eh, de una para de varios... De casi un mes, un mes y algo, de se perdió la Copa América.
0: Ahí va a tener que tener cuidado porque después viene alguien de Perú, Tapia, ...aquí, sí. ¿no? ahí con pie fuerte y, y lo puede mandar de nuevo a la lesión.
2: No, y con el tema de que también... Es está congelado, ¿no? Prácticamente sí. en el PSG. O sea, ¿no, no está jugando, no está, está jugando, entrenando ¿no? nomás. Por el tema este de que se iría al
0: Barcelona, ¿no? Sí. sí eh, Bueno, ya se van, se van armando en toda la lista de convocados. Eh, todavía Perú no, no ha oficializado, no ha anunciado en, al público a quienes a va a convocar. Eh, todavía está la expectativa si Guerrero va a estar incluido o no, ya que el Inter lo ha pedido para, para la Copa de Brasil. Pero ya... Entre pocos días, ya a finales de agosto, eh, se soltará la, la lista de nominados. Así que bueno, esto es todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
1: Yo soy Silva. Y yo soy José Miguel Bertis. Y nos
0: vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.